0: 사사기 첫 번째 시간으로요. 타락인가 복인가 라는 제목으로 말씀 나누기 원하는데요. 사사기 2장 11절부터 23절까지의 말씀 한 절씩 번갈아 가면서 읽고 마지막 절은 함께 읽도록 하겠습니다. 이스라엘 자손이 여호와의 목전에 악을 행하여 바알들을 섬기며 애굽땅에서 그들을 인도하여 내신 그들의 조상들의 하나님 여호와를 버리고 다른 신들 곧 그들의 주위에 있는 백성의 신들을 따라 그들에게 절하여 여호와를 진노하게 하였으되 곧 그들이 여호와를 버리고 바알과 아스타롯을 섬겼으므로 여호와께서 이스라엘에게 진노하사 노력하는 자의 손에 넘겨주사 그들이 노력을 당하게 하시며 또 주위에 있는 모든 대적의 손에 팔아넘기심에 그들이 다시는 대적을 당하지 못하였으며 그들이 어디로 가든지 여호와의 손이 그들에게 재앙을 내리시니 곧 여호와께서 말씀하신 것과 같고 여호와께서 그들에게 맹세하신 것과 같아서 그들의 괴로움이 심하였더라 여호와께서 사사들을 세우사 노력자의 손에서 그들을 구원하게 하셨으나 그들이 그 사사들에게도 순종하지 아니하고 오히려 다른 신들을 따라가 음행하며 그들에게 절하고 여호와의 명령을 순종하던 그들의 조상들이 행하던 길에서 속히 치우쳐 떠나서 그와 같이 행하지 아니하였더라 여호와께서 그들을 위하여 사사들을 세우실 때에는 그 사사와 함께하셨고 그 사사가 사는 날 동안에는 여호와께서 그들을 대적의 손에서 구원하셨으니 이는 그들이 대적에게 압박과 괴롭게 함을 받아 슬피 부르짖음으로 여호와께서 뜻을 돌이키미셨거늘그 사사가 죽은 후에는 그들이 돌이켜 그들의 조상들보다 더욱 타락하여 다른 신들을 따라 섬기며 그들에게 절하고 그들의 행위와 폐역한 길을 그치지 아니하였으므로 여호와께서 이스라엘에게 진노하여 이르시되 이 백성이 내가 그들의 조상들에게 명령한 언약을 어기고 나의 목소리를 순종하지 아니하였은즉 나도 여호수아가 죽을 때 남겨둔 이방 민족들을 다시는 그들 앞에서 하나도 쫓아내지 아니하리니 이는 이스라엘이 그들의 조상들이 지킨 것 같이 나 여호와의 도를 지켜 행하나 아니하나 그들을 시험하려 함이라 하시니라. 함께 있습니다 여호와께서 그 이방 민족들을 머물러 주사 그들을 속히 쫓아내지 아니하셨으며 여호와의 손에 넘겨주지 아니하셨더라. 아멘. 함께 앉아서 말씀 나누겠습니다. 네, 우리가 올해 성경읽기 프로젝트를 하는데요 벌써 여호수아까지 끝나고 이제 사사기로 들어갑니다 사사기라는 책은 참 어려운 책인다는 생각이 듭니다 이 내용이 참 너무 잔인하고요 너무 끔찍한 내용들이 참 많이 있는데요 이 사사기를 통해 우리에게 주신 하나님의 음성을 듣기 원합니다 여러분 사사기라고 하면 대단한 책이 아니라요 사사들의 활동을 기록한 책이다라고 이해하시면 되겠습니다 사사, 저지라고 하는 사람들은 오늘날과 같은 c 트 룸, 이 법원에 있는 판사를 말하는 것이 아닙니다 이 사사기에 등장하는 12명의 사사들이 있는데요 여러분 주부 뒷면에 제가 좀 정리를 해봤습니다만 12명의 사사들 중에 요즘 시대의 판사처럼 법원에서 판결을 내리는 사람은 단한 명밖에 없습니다. 누군지 아세요? 드보라라고 하는 사사 외에는 나머지 사사들은 전부 뭐하는 사람들인가 보면 싸우는 사람들입니다. 그러니까 이 사사라는 단어, 쇼페트라는 단어는 Military Leader, 군사적인 지도자라는 뜻이에요. 무슨 일이 있을 때 앞장서서 싸우는 사람입니다. 왜 사사가 필요할까요? 약속의 땅에 들어와서 살고 있는데 왜 사사가 필요한 것일까요? 우선 당시 시대적인 배경을 보면요. 사사기 1장 1절이 이렇게 시작합니다. 1장 1절이 어떻게 시작하냐면 여호수아가 죽은 후에라고 시작을 해요. 여호수아가 죽은 후에 이스라엘 자손이 여호와께 여쭈어 이르되 우리 가운데 누가 먼저 올라가서 가나안 족속과 싸우일까 여호수아서의 내용을 모르고 여기만 읽으면 아직. 약속의 땅에 들어가지 않은 것처럼 느낄 수 있습니다 제가 여러 가지 주석서를 읽어보니까 많은 신학자들이 지금 들어간 거다 들어가지 않은 거다 가지고 많이 논쟁을 하더라고요 그런데 저희가 지난 시간 여호수아서를 통해 본 것처럼요 여호수아서의 24장의 구조 여호수아전체 24장을 정확히 반으로 나눌 수 있다고 했는데 1장부터 12장까지는 정복 전쟁을 말씀하시는 거다. 컨퀘스트라고 하는 정복이라는 말로 앞부분을 요약할 수 있고 뒷부분을 13장부터 24장까지를 정착에 관한 내용이다. settlement, 정착에 관한 내용이다라고 요약할 수 있습니다. 여호수와서를 전체적으로 정복과 정착이라는 단어로 요약할 수 있는 거예요. 그런데 지난 시간 제가 말씀드린 대로 정복만이 전쟁이 아니라 정착도 전쟁인 겁니다. 그 말씀을 드렸었죠 정착한다고 해서 전쟁이 끝난 것이 아니라는 말씀을 드렸습니다 앞부분 여호수아를 중심으로 해서 1장부터 12장까지 정복의 내용은요 여호수아를 중심으로 한 정복의 내용입니다 가나안의 동쪽 입구로 가서 가나안의 옆구리를 친 다음에 남쪽으로 내려가서 빠르게 북쪽에 있는 민족들을 점령하는 그러니까 이것은 굵직굵직한 싸움이에요 한국말로 이것을 전면전이라고 하더라고요. 그러니까 앞에서 싸우는 게 아니라 전체적인 그림을 그리는 싸움이다. 전면전이라고 하더라고요. 그런데 어떤 이 싸움의 structure, 뼈대를 하는 것이라고 한다면 후반부 13장부터 24장의 내용은 뭐였습니까? 여러분, 우리 6.25전쟁, 한국전쟁을 생각하시면 쉬울 것 같아요. 북한군이 다 밀고 내려와서 한반도에 끝까지 내려왔는데, 미국군이 어디를 치죠? 옆구리를 쳐서, 인천, 여기는 서쪽으로 들어오죠. 성경에서 뭐 아이디어를 얻었는지. 옆쪽으로 들어와서 남쪽을 정복한 다음에 빠르게 북쪽으로 올라가죠. 그런데, 그렇다고 해서 싸움이 끝난 것이 아닙니다. 그렇죠? 그것은 큰 줄기를 쌓은 거고요. 큰 스트럭처를 쌓은 거고요. 그 다음에 뭐가 있습니까? 우리 빨치산이라고 혹시 아세요? 지리산에 숨어있는 인민군들을 싸워서 이기는 일들이 필요한 것처럼 여호수아의 후반부의 정착의 내용이 바로 그런 남아있는 이방 민족을 싸우기 위해 이제는 한 지도자로 싸우는 게 아니라 열두지파가 땅을 분배받아서 내가 분배받은 땅을 내가 책임지고 싸우는 내용이 후반부의 정착의 내용이라고 했습니다. 그래서 정착 전쟁이라고 말씀을 드렸어요. 그냥 정착하는게 아니라 전쟁을 해야 된다. 각계전투고요. Individual war고요. Individual battle입니다. 국지전이라고 하더라고요. 한국말로는 국지전. 아무튼 여호수아서를 통해 본 것처럼 여호수아가 이끄는 이 전면전, 앞서 큰 줄기를 싸워 이기는 것은 굉장히 승리로 끝났습니다. 물론 잠깐의 실수가 있었어요. 아이성이라고 하는 잠깐의 실수. 그러나 여호수아는 하나님의 말씀을 끝까지 철저하게 순종해서 모든 민족을 진멸하여 바쳤다라고 하는 말이 반복해서 나온다고 했죠. 끝까지 하나님의 말씀을 순종해서 전부 승리로 큰 승리들을 이끌었습니다. 그러나 지난 시간 살펴본 것처럼 각 지파들이 이끄는 이 싸움에서는 그러지 못했습니다. 쫓아내지 못하였다라고 하는 말이 계속해서 반복해서 나온다는 것을 지난 시간 여호수와서의 후반부를 통해 살펴봤었어요. 사사기는 요 바로 그러한 결과가 어떻게 일어났는가를 담은 책입니다. 하나님의 말씀대로 이방민족을 완전히 몰아내지 못했을 때그 결과 이방민족이 하나님 백성의 트랩이 되어서 함정이고 올무가 되어서 그 이방민족 때문에 남아있는 이마민족 때문에 하나님의 백성이 고난을 겪고 타락하게 되는 이야기를 담은 책이 사사기인 거예요 그 시작이요 여호수아가 죽은 이후부터 시작한다고 라 지금 1장 1절이 말씀하는 겁니다 여호수아가 죽은 것은 1사장 29절에 본 것처럼 110세의 나이로 죽었습니다 이때가 대부분의 신학자들이 주전 14세기 말이라고 합니다 그러니까 BC 1375년경이라고 생각을 해요 1375년 여러분 BC 1375년이라고 한다면 이때는 세상의 어떤 시기였냐면요 역사를 잠깐 말씀드리겠습니다 여러분 청동기 문화 아세요? 브론즈 에이지라고 하는 청동기 문화 다음으로 온 것이 갑자기 역사 얘기를 하나 철기 문화입니다 이 아이언 에이지라고 하는 철기 시대가 와요 이 청동기 시대가 주전 1500년에서부터 1200년까지의 이 청동기 말기가 끝난다고 한다면 주전 1200년부터 1000년까지의 시기가 얼리 아이언 에이 o 라고 하는 철기 시대의 시작 부분입니다. 사사기는 요여호수아가 1375년 죽고 나서 사울이라고 하는 왕이 주전 1050년경에 첫 왕으로 세워질 때까지 약 350년의 기간을 사사기가 다루고 있는 거예요. 그런데 이 시간은 뭐냐면 청동기 문화가 끝나고 철기 문화가 시작되던 시기라는 거예요. 청동기 문화 하면 우리가 기억할 것은 뭐냐면 농경 시대 문화입니다. agriculture. 이 청동으로 만든 브론즈라는게 카퍼랑 틴이랑 섞은 거거든요. 이 청동으로 만든 농기구로 농업혁명이 일어나는 거예요. agriculture revolution. 그래서 이전에 소규모로 농사에 수확을 걷던 시대에서 이제는 기구를 이용해서 많은 수확을 얻는 많은 하베스트를 하니까 뭐가 쌓이죠? 부가 쌓입니다. 그러니까 이때는 부가 웰트가 증가하는 시대예요. 그런데 사람들이 너무나 많이 청동을 쓰다 보니까 세상에 청동이 없어지는 거예요. 이 브론즈가 없어집니다. 그래서 사람들이 이 브론즈를 대체할 수 있는 금속을 찾다가 철이라고 하는 아이언이라고 하는 걸 찾아요. 더 높은 불에 달구기만 하면 이것은 부드러워지는 속성이 있습니다 그때 망치로 쳐가지고 원하는 모양의 쇠를 만들면 청동보다 훨씬 가벼우면서 청동보다 훨씬 강력한 무기가 되는 거예요 굉장히 날카롭게 만들 수 있고요 이 쇠로 된 연장을 가지고 이제 농사를 짓기 시작합니다 그런데 여러분 이렇게 생각하시면 쉬울 것 같아요 제가 그냥 재미있으라고 말씀드리는 건데요 곡식을 베는 데는 청동으로 충분했습니다 그런데 이제 쇠로 연장을 만드니까 영어로 overkill이라고 하죠. Overkill. 너무 능력이 남아나는 거예요. 그러니까 뵐게 없어가지고 이제 사람을 베기 시작하는 거예요. 이렇게 농담처럼 이해하시면 머릿속에 기억이 남을 것 같아요. 물론 청동기 시대에도 청동으로 무기를 만들어서 많이 싸우긴 했습니다만 철기 시대의 특징은 뭐냐면 그전까지 축적된 부의 힘을 가지고 이제 날카로운 무기를 들고 민족이 민족을 향해 전쟁을 벌이기 시작하는 시기가 이 아이언 에이지, 철기시대라는 거예요. 이때부터 전쟁이라고 하는 것이 급속도로 발달하게 됩니다. 사사기는요. 바로 그렇게 전쟁이 시작되는 시대 철로 된 무기가 대량 공급되어서 모든 민족이 전투적인 면에 업그레이드 되는 시대를 담고 있는 겁니다. 그러니까요. 하나님께서 여호수아 시대 때 빨리 죽여 없애라고 하셨던 말씀의 의미를 이제 우린 깨닫게 돼요. 우리가 이제 사사기를 통해서 살펴보겠습니다만 1장 19절에도 나와 있습니다만 그때 청동기 문화 때 살려뒀던 이방 민족이 이제 철기 문화로 바뀌면서 철 연장들을 소유하니까 이제는 쫓아야지를 못하는 겁니다. 그래서 19절에도 보면, 1장 19절에도 보면 철병거를 가지고 있는 이 민족을 유다민족이 쫓아야지 못하는 일을 기록하게 되는 거예요. 이 시대가 사사기의 시대가 앞서 제가 고난과 타락의 시기라고 했는데 고난인 이유가 바로 그것입니다. 쫓아내지 못한 이방 민족이 더큰 힘을 가지고 이제는 오히려 거꾸로 하나님의 백성을 침범해 오기 시작하는 시대이기 때문에 하나님의 백성의 입장에서 고난을 겪는 시대가 되는 거예요. 또한 타락의 시대입니다. 급격한 타락이에요. 지난 시간 나눈 대로 이방 민족들이 살고 있는 삶의 모습을 보면서 이스라엘 백성들이 그 삶의 모습을 따라하고 흉내내게 되는 우상 숭배의 시대가 시작되는 겁니다. 우상 숭배라고 해서 지난 시간에 말씀드린 것처럼요. 하나님을 다 버리고 우상의 재단을 세워서 그 우상 신에게 절하는 것이 아닙니다. 우리 성경에서 안 나왔지만 상상을 한번 해보면 도움이 될것 같아요. 한번 상상해 보세요. 여러분, 40년 동안 이스라엘은 광야에서 떠돌이 생활을 했습니다. 노매드였어요. 유랑민족이었습니다. 그리고 이들은 목축업자들이었습니다. 브리더예요. 캐를 브리더. 그러니까 농업을 할 줄은 모르고 소와 양과 이런 가축들을 키우던 목축업자로 40년 동안 살았고 40년 동안 훈련됐던 사람들입니다. 그런데. 이제 약속의 땅에 들어가 보니까 그 땅은 청동기 문화인 거예요. 농경이 엄청나게 발달했습니다. 을 수많은 농업기구를 가지고 수많은 불를 생산해내는 땅에 들어가는 겁니다. 여러분 상상해보세요. 집에서 뒤에 집마당에 텃밭가 갖고 보신 분들은 농사라는 게 얼마나 만만치 않은 일이라는 것을 아마 아실 겁니다. 그렇죠? 40년 동안 어쩜 평생을 유랑민족으로 목축업자로 살았던 사람들이 약속의 땅에 들어가서 농사를 짓는다? 이게 가능할까요? 게다가 성경 어디를 봐도 하나님께서 약속의 땅에 들어가면 이렇게 이렇게 농사 지어라 말씀하신 적이 없고요 오히려 너희가 가지고 있는 가축 가지고 이런 이런 제사를 드려라 하고 말씀하신 적은 있어요 그러니까 오래 전부터 그 땅에서 청동기 문화 속에서 정착해서 농사를 지어왔던 이방민족들을 전부 죽일 수 없는 겁니다. 그들이 남아있으면 우리의 삶에 너무나 큰 도움이 되는 거예요. 이 말씀을 읽어보면서 1장 19절에서 아까 말씀드린 대로 그들이 철병거를 가지고 있기 때문에 못 쫓아했다 라고 말씀하는데요. 나중에 여러분 이제 한 주간 동안 읽어보십시오. 사장에 가면 드보라를 통해서 이방민족들이 쫓아내지 당하는데 그들도 철로 된 무기를 갖고 있는데도 쫓겨낼 수 있습니다 결국 전쟁에서 승리하는 것은 더 좋은 무기를 가져서가 아니라 하나님께서 싸우시기 때문에 승리하는 거죠 하나님께서 싸우시면 어떤 연장과 무기를 가지고 있다 하더라도 쫓아낼 수 있는 겁니다 그런데 이들이 쫓아내지를 않는 거예요 이들이 농사 짓는 것을 가르쳐주면 얼마나 큰 도움이 되겠어요 이렇게 땅을 준비하십시오 그리고 씨를 뿌리십시오 그리고 나서 이 씨가 자라기까지 기다리기만 하면 큰 수확을 얻을 수 있습니다라고 그들이 말할 줄 알았는데요 그런데 이들이 요 갑자기 이런 얘기를 해요 이렇게 땅을 준비하고 씨를 뿌리되 이러고 추수 때까지 가만히 있으면 안 됩니다 그 사이 동안에 뭘 해야 되냐면 비의 신인 바알에게 제사를 드려야 됩니다 라고 가르쳐주는 거예요 하나님을 섬기기는 하는데요 성경 어디 봐도 그런 얘기가 없습니다 농사를 지을 때 어떻게 지어야 되는 거 성경 어디를 봐도 어떻게 비즈니스 해야 되는지 어떻게 직장생활 해야 되는지 말씀하신 적이 없어요 그러니까 세상에 나아가서 세상 사람들이 하는 대로 한번 따라하는 겁니다 그들이 하는 대로 흉내 내보는 거예요 그러면서 자연스럽게 그들이 바라는 것을 바라게 되죠 비가 와서 풍년이 들기를 바라는 겁니다. 그러면서 자연스럽게 그들이 섬기는 신을 따라 섬기게 되는 것이 성경에서 말씀하신 사사기에서 말씀하시는 우상숭배라는 거예요. 나중에 하나님께서 뭐라고 하시면 아 그냥 몰라서 그랬어요. 제가 잘 훈련받지 못해서 그래요. 적당히 핑계하고 넘어갈 수 있도록. 여러분 무엇이 문제입니까? 우상숭배의 문제가 무엇입니까? 하나님을 떠나 다른 신을 섬긴다는 게 아니에요. 하나님을 근본적으로 신뢰하지 못한다는 게 문제인 것입니다 하나님께서 자기의 백성의 피로를 모르시겠습니까? 누구보다 정확히 아세요 때로 실패하더라도 때로 효율적이지 않더라도 이펙티브하고 이피전하지 않다 하더라도 약속의 땅에 들어가서 처음 해보는 농사지만 그 하나님만 바라보며 이스라엘 백성이 열심히 하기만 하면 하나님께서 때에 따라 늦은 비와 이른 비를 주시는 겁니다. 그러면 수확이 생기는 거예요. 필요한 만큼의 수확. 그런데요. 하나님의 공급하시는 것 이외에 엑스트라로 내가 원하고 내가 추구하는 것. wanting and pursuing anything beyond God's providence. 하나님께서 공급하시는 것 외에 엑스트라로 내가 원하고 내가 추구하는 것 여러분 이것을 다른 말로 욕심이라고 합니다 그리드라고 하고요 고로에서 3장 5절에 보니까 그 욕심이 바로 우상숭배다 라고 말씀하시는 을 거예요 하나님은 우리를 위해서 정확한 계획을 가지시고 필요한 것만을 공급하시기 원하는데 세상 사람들을 닮아 세상적인 것 걱정하고 예수님께서 말씀하신 대로 무엇을 먹을까 마실까 무엇을 입을까 이방인들이 구하는 것을 구하고 있는 이스라엘의 모습을 우리가 발견하게 되는 것입니다 이것이 고난의 이유고요 이것이 타락의 이유가 되는 거예요 여러분 하나님께서 원래 이스라엘에게 주신 언약이 무엇입니까? 우리가 모세 오경을 통해서 붙들었던 아브라함 언약이라고 하는 것이 뭐예요? 아브라함이 나중에 모든 민족의 복의 근원이 되는 것이 아브라함으로 말미암아, 아브라함의 후손으로 말미암아 세상 모든 민족이 복을 받게 되는 것이 아브라함 언약이 아닙니까? 그러기 위해 이스라엘에게 무엇이 요구됩니까? 다른 것 요구되는 것이 아닙니다. 그 하나님만 믿고 가면 되는 거예요. 약속의 땅에 들어가서 정복하고 정착할 때 하나님만을 바라보고 철저하게 하나님만으로 만족하는 모습만 있으면 하나님께서 그 언약을 이루어 주시는 겁니다. 그러면 요 그렇게 하나님만 바라보고 세상 일을 걱정하지 않고 주님만 신뢰하는 이스라엘의 모습을 보고요 이방 사람들이 동요하기 시작하는 거예요 야, 우리는 우리 손으로 먹고 살고 우리가 어떻게는지 신에게 졸라가지고 비가 내리게 해야만 수확을 거둘 수 있었는데 얘네들은 그러지도 않고 그냥 하나님을 신뢰하고 살면서 우리보다 더 많은 것을 공급받네 어, 나도 이 하나님 믿고 싶다 우리가 여호사의 전반부를 통해 살펴봤습니다만 그게 바로 동화됨의 기회라고 말씀드렸죠 그렇게 하나님만을 믿는 하나님의 백성을 보고 이방 민족들이 그들과 동화되고자 하는 마음이 들때 그때 하나님께서 이 백성에게 주신 복이 그들에게도 흘러가게 되는 것이 영적의 원리고요 그게 약속의 땅에서의 삶의 원리입니다 그런데요 그런 모습 없이 오히려 거꾸로 이스라엘이 이방 민족과 동화되려고 할때이 사사기에 나와 있는 이 문제들이 반복해서 이스라엘 삶에 나타나는 거예요 사사기 1장을 읽으면서 1장 2절부터 20절까지를 보면요 제일 먼저 유다지파에게 하나님께서 너희가 받은 분배받은 그 땅에 올라가서 성실하게 끝까지 나만 바라보고 전쟁을 치러라 라고 명령을 하시는데요 그러나 유다 지파라고 해서 가장 숫자가 많은 이스라엘 중에 가장 큰 지파라고 해서 하나님의 명령을 순종하는 것은 아니더라 는 것을 우리가 1장부터 발견을 하게 되는 겁니다. 1장 2절에 보니까 하나님께서 유다 지파에게만 혼자 올라가라. 하나님께서 뭘 원하시는 걸까요? 혼자 가니까 12 지파가 다안 가고 혼자 가니까 나만 더 의지하면 된다라는 것을 말씀하시는 게 아니겠습니까? 그런데 바로 다음 3절을 보시면 유다가 순종하지 못하고 시므원을 데리고 갑니다 시므원 집안을 데리고 가요 같은 배에서 태어난 같은 어머니 밑에서 태어난 형제라서 그럴까요? 서로 돕자 내가 정복할 때 네가 도와주면 나도 네가 정복할 때나 도와주겠다 여러분 하나님을 도움으로 여기는 모습이 없는 겁니다 하나님 백성에게요 그러면서 뭐만 해요? 잔머리만 굴리는 거예요 어떻게 하면 더 많이 돈을 벌까? 어떻게 하면 더 손해 안 볼까? 그리고 나서 그 결과 19절에 보니까 아까 말씀드린 대로 철병거를 가진 사람들과 싸우지 않고 남겨두는 겁니다. 여러분 그런데 이 말씀을 읽으면서 제가 새롭게 깨달은 사실이 하나 있어요. 이 말씀의 메시지와 연관이 있기 때문에 좀 나누고 싶은데요. 갈렙이라고 하는 사람, 이렇게 유다지파가 전부 하나님의 말씀을 순종하지 못하는데 전적으로 하나님 의지하지 못하는데 한 명, 끝까지 하나님을 순종하는 사람이 1장에 나옵니다 그 사람이 바로 갈렙이라는 사람이에요 케일렙 여러분 그런데요 신기한 사실 갈렙이 원래 이방인이라는 사실을 아십니까? 이 사람이요, 이방 사람이에요 유다지파에는요 이방인 출신의 사람들이 함께 정착하고 살았는데요 갑자기 갈렙 얘기를 하다가 사사기 1장 16절에 갑자기 이런 말씀을 합니다. 모세의 장인은 갑자기 모세의 장인 얘기가 나와요. 그러면서 겐사람이다 케나이트다. 케나이트. 슬라이드를 보여주시면 모세의 장인은 겐사람이라 그의 자손이 유다 자손과 함께 종려나무 성읍에서 올라가서 아랏 남방의 유다 황무지에 이르러 그 백성 중에 거주하니라. 왜 갑자기 모세 장인이 겐사람이라고 얘기를 하는가. 여러분 겐사람들은요. 창세기 36장 15절에 보면 이 에돔 족장 중에 한 명입니다. 그러니까 에돔 애돔 사람이에요. 에돔은 어느 나라입니까? 에서의 후예죠. 이삭에게 두 아들이 있었는데 예서와 야곱. 야곱의 아들들이 이스라엘이고 에서의 아들들은 에돔입니다. 그 중에 한 족장이 그나스 족장이라고 되어 있는데요. 이 그나스가 케나자라고 하는 사람들이 케나이십니다. 겐 사람들이에요. 이 같은 말입니다. 그런데 이렇게 이방인이었지만 에돔 사람이었지만 유다 자손과 함께 있으면서 유다 자손이 섬기는 하나님을 나도 섬기겠다라고 말한 이방인은요 함께 할례를 받고 그렇죠 요단강을 건너서 함께 할례를 받았습니다 그할례를 받고 나서 유다지파로 인정이 되었던 겁니다 갈렙은요 어떤 사람이냐면 왜 갑자기 이갠 사람 얘기를 하냐면 여호아 14장 6절이에요 한번 보여주세요 이 여분네의 아들 갈렙을 소개하면서 이 여분네라는 사람이 어느 나라 사람이라고 얘기냐면 그니스 사람이라고 얘기합니다 똑같은 사람이에요 케나이시고요 혹은 다른 말로 케나자이트라고 하는 똑같은 말입니다 그러니까 이 여분네라고 하는 사람은 에돔의 우선이고 그의 아들이 갈렙이었던 거예요 여러분 저는 이거 보면서 무슨 얘기를 하는 건가 싶으실 텐데요 저는 이걸 보면서 하나님께서 아브라함에게 주신 그 아브라함 언약이라고 하는 것은 바로 이런 갈렙과 같은 방식으로 이루어지는 것이다 라는 것을 생각해 본 것입니다 무슨 말입니까? 하나님께서 아브라함에게 너로 말미야마 세상 모든 민족이 복을 받을 것이라 라고 말씀하셨다고 해서 그렇게 말씀하시니까 이 이스라엘 사람들이 요 세상에 나가서 세상 사람들의 비유를 마치고요 세상 사람들을 설득하려고 하고요 세상 사람들의 삶의 방식을 적절히 인정해 주면서 적절히 타협하면서 그들을 받아주는 거라고 생각하기 쉬웠는데요 그게 아니더라는 겁니다 여러분 그렇게 나가면 오히려 세상이 믿는 사람들을 만만하게 본다는 거예요 사사기의 내용이 그겁니다 어떤 모습이 있을 때 이방인들이 하나님의 백성을 보면서 동화되고자 하는 마음이 생겨날까요? 하나님의 말씀이라면 끝까지 순종하는 모습이 있을 때 갈렙과 같이 아무리 나이가 많아 늙어서도요 우리가 살펴본 대로 85세의 나이입니다 지금 아무리 나이가 많아서 힘이 없고 늙었다 할지라도 나는 끝까지 안학자손들, 거인들과 싸우겠다고 라 말하는 갈렙처럼 끝까지 하나님의 말씀을 순종하는 모습이 있을 때 그때 세상 사람들이 이스라엘을 두려워한다는 겁니다. 다른 말로 존경하게 된다. 리스펙하게 된다는 말이에요. 저는 이런 생각을 해봤어요. 요즘 시대 교회가요. 세상에 나가서 세상을 정복하고 세상을 변화시키는 교회 이런 얘기를 많이 하는데요. 그 방법론에 있어서 어떻게 보면 너무 세상 친화적으로 가는 것 같다는 생각이 듭니다. 어, 요즘 교회들 보면 한 가지 목표가 그거예요. 이 예배라고 하는 장소가 불신자들이 왔을 때 친숙하고 불신자들이 왔었을 때 편안함을 느끼는 그런 공간으로 만들고 싶어하는 것이 이시대 교회들의 특징인 것 같습니다. 그래서 많은 것들을 계획하죠. 정말 우리 찬양팀 너무 멋있습니다만 정말 무슨 콘서트장에 온 것처럼 조명하고요. 음악을 그렇게 콘서트 분위기처럼 이렇게 음악을 하고요. 제가 갔던 한 미국 교회는 예배 시작 전에 이렇게 물한 개를 깔아줘요. 물한 개도 쫙 깔아주면서 그리고 온몸에 문신을 한 인도자가 나와가지고 헤드뱅잉을 하면서 락을 가지고 노래를 합니다. 하느님께서 물론 그렇게 역사하신다고 봐요. 그런데 저는 이거 보면서 갈렙 같은 사람이 오히려 이방인에게 매력이 있겠다는 생각을 합니다. 여러분 갈렙이 어떤 사람이었다고요? 본래 자기가 이방인이었다고요. 유다 사람들은요. 세상에 나가서 세상의 비유를 맞추는 것 같이 보입니다. 세상과 적절히 타협해서 그들과 섞여 살면서 적절하게 성공을 이루고 적절하게 잘 정착하기를 원하는 것 같아요. 그런데 원래 이방인 출신이었던 갈렙은 아는 거예요. 이방인이 어느 모습에 동화되는지. 그러니까 지금 유다 민족들은 전부 하나님의 말씀 끝까지 순종하지 못하는데 갈렛만이 이방인이었던 자신이 어떻게 하나님의 백성이 된지를 아는 이 갈렛만이 어떤 경로를 통해 자신과 같은 사람들이 얻어지는가를 확실하게 알았던 거라고 생각이 듭니다. 하나님께 끝까지 순종해서 이방인들을 몰아내려는 모습으로 살때 그때 이방인들이 두려워하게 되는 거예요. 다른 말로 하나님의 백성을 경외하게 되는 겁니다. 하나님을 경외하고 하나님의 백성을 존경하게 되는 거예요. 리스펙하게 되는 겁니다. 그것을 통해 저들과 동화되고 싶다는 마음이 생겨나는 거고요. 그래서 하나님의 백성이 되는 거라는 것이 영적인 원리가 아닌가 싶습니다. 지난 시간에도 살펴봤습니다만, 그래서요, 이방민족들을 끝까지 쫓아내라 라고 하시는 하나님의 말씀은 결코 비인간적인 잔인한 말씀만은 아닌 겁니다. 오히려 이런 방법을 통해 하나님은 하나님의 백성을 거룩하게 하시는 거고요 그렇게 구별되고 거룩한 하나님의 백성을 통해 이방 민족, 온 세계 민족이 하나님의 생명력인 복을 함께 소유하는 것이 약속의 땅에서의 하나님의 백성의 복의 통로가 되는 원리라고 저는 생각이 드는 겁니다 왜 그러냐면 제가 너무나 잘 알기 때문에 그래요 저도 한때 이방인으로서 살던 적이 있었습니다. 우리 1대1 양육자반에 오시면 제가 제 과거를 어, 전부 얘기하는데 이미 들으신 분들이 있으실 거예요. 19살부터 20살까지 한참 젊은 나이에 하나님은 없다라고 결론을 내렸습니다 그래서 이제 주위에 열심히 신앙생활하는 친구들을 제가 꼬셔서 헛된 거 믿지 말라라고 역전도를 했었고요. 그때 참 저에게 저를 보면서 안타까워 하시는 분들이 참 많았어요 지금 생각해보면 고등학교 때까지 정말 교회에서 열심히 봉사하고 헌신하던 제가 대학교 가서요 정말 여러분 상상이 안 되시겠지만 장발을 하고 머리를 노랗게 염색하고 담배 피고 술 먹으면서 교회에 술 취한 모습으로 오고 와도 술 취한 모습으로 갔어요 우리 고등학생 동생들이 형 오빠 어, 신방 오겠다고 저희 집에 자취하는 집에 오면은 제가 선능력 거기 내려가지고 이렇게 오면 된다. 그러면은 초록색 병을 따라와라 이렇게 제가 얘기했었어요. 그럼 제가 제가 먹던 소주병을 밖에서부터 이렇게 쫙 해가지고 저희 집안 문까지 이렇게 하고서요. 들어오면 제가 담배를 피고 있습니다. 예, 그랬던 적이 있었어요. 그때 성화에 못 이겨가지고 어쩌다가 한번 교회 나간 적이 있었어요. 그러면요, 저한테 와가지고. 눈물을 글썽글썽거리면서 말해주던 사람들이 있었습니다. 기범아, 너 그렇게 살다가 죽는다. 너 그렇게 살면 안 돼. 와, 얼마나 꼴 보기 싫었는지요. 그말 들을 때마다 정말 한대 치고 싶었습니다. 친한 친구서부터 누나에 이르기까지 제 마음속에는 그런 생각밖에 안 들었어요. 네가 내 마음을 알아? 네가 나를 어떻게 이해한다고 넌 잘났어? 너는 내 마음을 몰라. 저는 늘 그런 생각을 했었어요. 얼마나 미워했는지 제가 대놓고 욕도 하고 그랬었습니다 그런데 교회 안에서 저의 비율을 적절히 맞추면서 저와 함께 다니던 친구들이 있었어요 그들이 더 좋았습니다 그들이 정말 저를 이해하고 함께 술 먹으러 가면요 정말 밤새도록 새벽 4시까지 포장마차에서 술잔에 기울이면서 소에있얘기다 하고 나면 정말 시원하고요 누군가가 나를 사랑해주고 이해해주는 거라 생각이 들었어요 었 그런데 시간이 지나고 보니까 무엇보다 제가 철들고 보니까 성령께서 정말 저에게 기적적으로 역사하셔서 제가 정말 180도 다른 사람이 되고 보니까요. 그게 아니었더라고요. 그냥 세속적으로 친해졌던 것이더라고요. 정말 그 젊은 혈기에 같이 놀고 싶었던 마음이었을 뿐이었더라고요. 신앙을 회복한 것을 깨달은 사실은 뭐냐면 정말로 나를 사랑했던 사람들은 누군가 오히려 그런 방황하는 모습을 안타깝게 생각하고 나를 위해 기도해줬던 사람들. 제가 그래서 정신 차리고 나서요. 그때 당시 에 싸이월드가 (웃음) 제 나이가 나오는데 싸이월드가 굉장히 유행했던 시대인데요. 제가 그래서 한국에 있는 그 친구와 누나 지금도 이름을 기억합니다. 엄현민이라는 친구고 이지영이라는 누난데요. 그때는 그렇게 꼴 보기 싫었고 제가 욕까지 했던 사람들인데 싸이월드 찾아가지고 정말 미안하다고 얘기하면서 정말 당신들의 기도로 말미암아 내가 이렇게 하나님께 돌아올 수 있었다라고 말했던 적이 있었습니다. 여러분 저는 요이 교회가 불신자에게 친화적인 교회가 되고자 하고 이 교회를 개척한 것은 아닙니다. 저는 저희 교회가 불신자 친화적인 교회는 되고 싶지 않아요. 불신자가 와서 편하게 느낀다면 그것은 교회가 아닐 겁니다. 불신자가 와서 아무런 부담 없이 앉아있을 수 있다면 그것은 하나님을 향한 예배가 아닐 겁니다. 비록 불편하고 이해가 안 되고 힘든 부분도 있지만 그러나 이 공동체에 가면 정말로 나를 위해 생각해주고 정말 나를 사랑해주는 사람들이 있다라 그런 교회가 진정한 이 시대의 약속의 땅에서 하나님이 요구하시는 교회가 아닐까 생각을 해봅니다 여러분 하나님의 복을 흘려보인다는 것은 이스라엘 백성에게서 너무나 단순한 겁니다 하나님의 복이라고 하는 것이 언제 임하는 줄 아십니까? 창세기 1장에 보면요. 1장 27절 28절에 보면 성경에서 제일 먼저 하나님께서 당신의 백성에게 특히 아담에게 복을 주시는 장면인데요. 이렇게 말씀하십니다. 27절에 하나님이 자기 형상 곧 하나님의 형상대로 사람을 창조하시되 남자와 여자를 창조하시고 그 다음에 28절 하나님이 그들에게 복을 주시며 이렇게 되어 있습니다. 그 복은요 생육하고 번성하는 복이에요 혼돈했던 이 세상에 질서가 없던 세상에 질서를 갖게 되는 것이고 엠티 공허했던 이 세상에 충만하게 되는 것입니다 그런데 그 복이 어떻게 오는지를 보세요 27절로 다시 가보시면 하나님의 형상이 우리 속에 회복될 때라는 거예요 하나님의 형상이라고 하니까 너무나 거창한 말 같지만 쉽게 한마디로 말씀드리면 이겁니다 God first라는 거예요 우리가 넘버 원이 아니라 우리는 넘버 투다. 하나님이 넘버 원이라는 겁니다. 약속의 땅에 들어가서 이스라엘 백성이 이방 민족에게 복을 흘려보낼 때는 다른 것 필요 없다는 겁니다. 단한 가지만 있으면 돼요. 하나님만 내 삶의 퍼스트를 생각하는 것. 하나님만 내 삶의 먼저라고 생각하는 것. 그 모습만 이스라엘 백성에게 있으면 그 이스라엘 백성에게 하나님의 복이 주어지고요 생명력이 주어지고 그것이 흘러가게 되어 있다는 것을 우리는 이미 알고 있습니다 그러나 이스라엘 백성이 그러지 못했기 때문에 이 사사기를 보면 계속해서 이스라엘 백성들이 반복해서 한계의 사이클을 겪습니다 하나님을 먼저 두지 않고요 오늘 본문 우리가 읽은 11절부터 13절에 있는 것처럼 이스라엘 자손이 여와의 호 목전에 악을 행하여서 하나님 외에 바이이라고 하는 신 성공, 돈, 부, 명예, 쾌락이라고 하는 신을 섬겼을 때 반복되는, 시작되는 사이클이 있습니다. 첫 번째 보시면 이것이 바로 죄라고 말씀할 수 있는 사이클이에요. 다시 말씀드리지만 하나님은 완전히 떠난 게 아닙니다. 하나님을 섬기면서도 세상의 돈과 권력과 쾌락을 중요하게 생각하고 따라가는 모습입니다. 그랬더니 그 결과 11절부터 13절을 그 죄에 대해서 말씀하시고요. 오늘 본문 우리가 읽은 14절부터 15절 그 결과로 서퍼링이 주어지더라 앞서 말씀드린 고난과 타락인 겁니다 영적인 타락 여러분 그런데도요 하나님은 그럼에도 불구하고 이들에게 사사를 보내시는 거예요 세번째 우리 본문 16절부터 18절 시간이 너무 많이 가면 안되니까 제가 읽지는 않겠습니다만 눈으로 따라오시면 될것 같아요 16절부터 18절의 내용이 그겁니다 그럼에도 불구하고 하나님은 이 백성을 포기하지 않고 사사를 보내신다는 거예요. 그래서 그 사사가 있는 날 동안에는 18절이죠. 여호와께서 그들을 대적의 손에서 구원하시더라. Salvation, Savior를 보내서 Salvation, 구원을 허락하시는 겁니다. 그 결과, 그 사사가 있을 동안에 어떤 결과가 있냐면 State of Peace, 잠시 평화가 찾아오는 겁니다. 그러나 19절부터 23절 끝까지의 말씀이에요. 오늘 우리가 읽은 본문이 이네 가지 사이클을 다 얘기를 하는 겁니다. 그러나 사사가 죽은 후에는 다시 원래 첫 번째 사이클로 돌아가요. 그런데 19절 한번 보세요. 그 사사가 죽은 후에는 그들이 돌이켜 그들의 조상보다 더욱 타락하여. 그러니까요. 여러분 사사기에 보면 이제 우리가 다음 주간에 3장부터 12장까지 있는데요. 3장부터 16장까지 12명의 사사들의 이야기가 나옵니다. 그런데 12명의 사사들을 통해 이 사이클이 12번 반복된다고 보시면 되는데요. 그런데 한번 반복될 때마다 더욱 악해지는 겁니다. 이전보다 더 악해져요. 그래서 많은 신학자들이 이것이 다운 월드 스파이럴이다. 아래로 내려가는, 어 돌면서 내려가는 거다. 우리 마치 변기 물 내리면 물이 내려가는 원리가 되듯이요. 이스라엘 백성이 시궁창을 향해 돌면서 내려가는 모습을 3장부터 16장까지 사사들의 이야기를 통해 우리가 발견하게 되는 겁니다 자세한 내용은 제가 이시간 다루지 않겠습니다 여러분 직접 한번한 주간 동안에 12장까지 한번 읽어보시기 바라는데요 특별히 가만 보면요 이런 다운 월드 스파이어이 반복되면서 사사들도 타락하는 모습이 보여요 3장에는 제일 먼저 온리엘로 시작해서 삼갈 그리고 4장과 5장에 이 드보라라고 하는 여사사가 있습니다 이 셋은 그래도 괜찮아요. 그러나 이후 사이클이 반복되면서 나오는 사사가 기드온이라는 6장부터 8장까지의 내용인데요. 여러분 기드온이라고 하면 우리 주일학교에서 믿음의 용사, 300인의 용사라는 말로 잘 알고 있지만 읽어보시면요. 한마디로 말하면 기드온이라는 사람은 하나님을 신뢰하지 못하는 사람입니다. 처음부터 하나님께 불평을 해요. 하나님이 있으면 왜 이런 일이 있습니까? 하나님을 시험하죠. 테스팅을 합니다. 물론 우상의 그 아버지의 우상을 헐지만 그것도 들킬까봐 밤에 몰래 하고요. 300인의 용사로 전쟁을 승리하지만 그러나 기드온맨 마지막에 보면 우상의 애봇, 우상을 섬기는데 입는 옷을 제작을 해서요. 이것이 이후 이스라엘에게 걸림돌이 되는 겁니다. 그 다음 11장부터 12장에 보면 입다 제프다라고 하는 사사가 나와요. 제프다라는 사람은 기도원보다더 심각한 사람입니다. 기도원이 하나님을 의심했던 사람이라면 입다라는 사람은 요 신뢰 못하는 정도가 아니라 아예 하나님을 모르는 사람이라는 것을 우리가 알게 돼요. 하나님을 요 가나안들이 섬기는 가나안의 우상신이라고 생각을 하는 사람입니다. 하나님의 백성이고 하나님의 사사라고 하면서 하나님이 어떤 분인지를 모르는 거예요. 그러니까 어떻게 합니까? 당시 몰렉이라고 하는 가난안 신이 하듯이 하나님께 서원을 하면서 자기 딸을 제물로 바치는 하나님은 이런 것을 요구한 적이 없으십니다. 우리가 믿는 하나님은 그런 하나님이 아닌데도요. 그런 이방신을 증오하는 하나님이신데도 하나님을 섬긴다면서 하나님께 그런 서약을 하고 그 서약을 지키는 모습. 그러고 나서 다음 주에 있겠습니다만 13장부터 16장까지는 마지막 사사 삼손이라는 사람이 나오죠. 완전 심각한 사람입니다 도덕적으로 타락하고 성적으로 타락했을 뿐만 아니라 영적으로 아예 관심이 없는 사람 그가 그저 하나님을 찾았던 것은 딱한번 목이 마르다고 마실 물을 달라고 기도했던 것 외에는 한 번도 없다가 자기의 인생 마지막 순간에 되어서야 진심으로 단한번 기도했던 사람 여러분 제가 일주일 동안 이 말씀들을 읽으면서 사사기의 의도는요 이런 한심한 백성과 이런 한심한 지도자들의 모습을 보면서 답답해하라고 하는 것이 사사기의 의도인 것 같습니다 정말 답답했어요 왜 이렇게 똑같은 것을 반복하면서 왜 이렇게 바보 같은 짓을 할까 하나님께도 답답한 마음이 들었습니다 하나님은 왜 이런 사람들을 참고 또 참으실까 근데 이렇게 질리도록 반복되는 사이클 속에서요 하나님이 이것을 왜 진료하시지 않을까를 생각해보다가 문득 그렇게 진리도록 어리석은 모습이 제 모습이라는 것을 깨닫게 되었습니다. 하나님께서는 요 오늘 우리의 넘버원 대기를 원하시는데 우리는 요 하나님의 넘버원이 아닌 겁니다. 하나님을 믿는다고 하면서도 내 마음대로 살다가 성공하면 잘 풀리면 그 성공의 도취에서 하늘 높은 줄 모르고 죄를 짓는 우리의 모습들. 요즘 미투운동으로 난리돼요. 미투운동에 걸린 사람들을 보니까 정말 하나같이 세상에서 말하는 성공하는 사람의 모습이 아닙니까? 돈 많은 사람, 권력이 있는 사람. 하늘 높은 줄 모르고 죄 짓는 모습. 그런데 요그 모습이 제 모습인 거예요. 그러다가 요 조금 어려움이 오면요 그제서야 하나님 살려달라고 난리난리를 치는 모습 불안해하고 걱정하고 두려움과 근심 속에 쌓여서 오히려 하나님께 불평하는 모습 하나님이 살아계시면 왜 나한테 이런 시련을 주시냐고 하나님이 날 기억하시기나 하는 거냐고 묻는 모습 제 모습인 겁니다. 그러다가 하나님이 그 기도를 주셔서 조금 상황을 열어주시면 또 신나서 우상숭배로 빠지려고 하는 모습 이렇게 심판과 저주의 사이클을 반복하는 나이지만 하나님은 1 2번 포기하지 않으신다라는 것이 이 책의 메시지인 겁니다 1 2번1 2 번이라는 숫자는 하나님의 왕국의 숫자입니다 3이라는 숫자는 하늘의 숫자죠 4라는 숫자는 사방위, 이 땅의 숫자입니다 하나님께서 하늘의 왕국으로 얼마든지 왕이 되시고 지금도 통치하고 다스리십니다 그러나 하나님의 관심은 이 땅에 당신의 왕국을 세우시는 것이고요 바로 그것을 위해 3 곱하기 4라고 하는 10이라는 숫자를 말씀하시는 거죠 그래서 구약 이스라엘이 12집하고요 예수님의 제자자 12명입니다 하나님은 이 땅에 하필이면 이 땅에 이렇게 말안 듣고 가망성 없고 똑같은 사이클을 반복하는 나를 통해 당신의 왕국을 이루시기 원한다는 사실을 사사기가 말씀하는 겁니다 그래서 하나님은 오늘도 우리를 포기하지 않으시는 거예요. 여러분 오늘 아침에 눈 떠서 이 자리에 오실 때요. 우리가 그냥 눈을 뜬 것입니까? 심장이 뛰고 뇌가 작동하니까 일어난 거예요? 아니요. 이 사사기를 읽다가 문득 발견한 사실은 뭐냐면 하나님께서 오늘도 나에게 질려버리지 않고 오늘도 나에게 기대하신다는 사실입니다. 기대하시는 거예요. 소망하시는 겁니다 포기하지를 않으시는 거예요 그래서 하루 더 오늘 실패해도 내일 하루 더 주신다면 똑같은 하나님의 마음을 발견하게 되는 겁니다 말씀을 마무리하면서 이렇게 구약의 사사기 속에서 이런 어리석은 백성을 포기하지 않으셨던 야훼 하나님 그야훼 하나님께서요 2000년 전에 이 땅으로 오신 분이 예수 그리스도라는 생각을 해봅니다 여러분 예수님께서 이 땅에서 올라가시면서 제자들에게 한 가지 명령을 주셨어요 마태복음 28장 마지막에 보면 그것은 지상 대명령이라고 하는 너희는 가서 모든 민족을 제자로 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 베풀고 내가 너희의 군부와 모든 것을 가르쳐 지키게 하라 라고 하는 명령 사도행전 1장 8절에 보면 성령이 너에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라. 마지막 남겨주신 말씀은 전도의 사명이고 증인의 사명인 줄로 믿습니다. 그런데요. 이 시대 기독교인들에게 모든 게다 있지만 그게 빠진 것 같아요. 그 명령에 순종하는 모습이 없다는 생각이 듭니다. 제자라고 하는 말은 예수님을 따르는 사람이라는 뜻입니다. 팔로워라는 뜻이에요. 다른 말로 말하면 크리스천입니다. 이방 사람들의 눈에는 저 사람들이 크라이스트 같은 사람이기 때문에 크리스천으로 불렀던 거거든요. 그런데 오늘날 우리 기독교인들은요. 제자라는 말 쓰지 않고 기독교라는 말 쓰지 않고 교인이라는 말을 쓰는 것 같아요. 전도를 해도 교회로 초청을 하고요. 사람을 데리고 나와도 교회로 초청을 합니다. 교회를 형성하는 어떤 조직원으로만 이해하는 것 같아요 그래서 어느 교회에 가서 자리만 채워주면 신앙인이고 그 신앙에게 요구되는 모든 도리를 다 하는 것처럼 느끼는 것 같습니다 그러면서 내 삶에서는요 나가서 하나님의 말씀을 순종해서 하나님만을 최우선으로 삼고 이방 민족들을 정복하려고 하기는커녕 오히려 이방 민족에게 동화되어서 그들처럼 살려고 하는 모습이 있는 것은 아닌가 그러니 자연스럽게 복음은 부끄러워지는 겁니다 어디 가서 내가 크리스천인 것을 절대 말하지 마라 숨겨야 할 부끄러운 것이 되는 거예요 사사기의 말씀을 읽으면서 이들이 너무나 한심해 보이는데요 하나님께서 저에게 물으시는 거예요 너는 내가 이 땅에 남긴 그 마지막 명령을 지키고 있느냐 오늘 우리는요 그 야외 하나님의 말씀, 예수님의 말씀을 중히 여기고 그 일을 위해 그것을 최우선으로 여기고 헌신하고자 하는 마음이 있습니까? 아니면 그저 나 먹고 살기 바빠서 아니 오히려 예수 믿는 게나 먹고 사는 게 도움이 되니까 적당히 교회 다니고 미치지는 말아야지 내할일 하면서 내삶 챙기면서 그러면서 남는 시간에 남는 물질 드리는 거지 사사기를 읽으면서 우리에게 주신 사명은요 이 땅에 정착하는 것이 다가 아니라는 사실을 새삼 깨닫습니다 이 땅에서 정착하는 것이 우리의 목표가 되는 것이 아닙니다 이 땅에서 복의 통로로 사는 거죠 그러기 위해 우리는 하나님의 형상을 먼저 회복해야겠습니다 하나님이 퍼스트가 되면 그 형상이 회복되어지는 겁니다 그럴 때 하나님을 최우선으로 두고 사는 내 삶에 하나님의 생명력이 임하는 것은 당연하고요 내삶에 질서가 생겨날 것이고 내 삶이 충만해질 겁니다 그 충만한 질서와 충만함이 차다차다 넘쳐서 흘러가면 그때 내 주위에 있는 이방인들에게 그 복이 흘러가는 겁니다 여러분 우상승배에 빠지지 않는 저와 여러분 대결을 원합니다 우상승배에 빠지지 않는 최선의 방법이 뭔지 아십니까? 뭘 하지 말아야지 이것을 피해야지 어, 내가 돈 생각하지 말아야지 이런 게 아니라요 예수님의 말씀에 전적으로 순종하면 자연스레 우상숭배로부터 멀어지게 되어 있습니다 제가 한 가지만 짧게 말씀드리고 좀 마칠게요 제가 옛날에요 그렇게 이제 한참 멋부리고 이러시절에제 취미가 뭐였냐면 이렇게 제가 이 외모 관리를 참 많이 했습니다 이 아침에 일어나서 나올 때도. 이 머리를 한 시간 반 정도 만지고 나왔었어요 저 얼굴에 참 예. 얼굴이 이러다 보니까 더 그랬던 것 같아요 옷도 정말 많이 신겨서요 제가 하와이에 처음 와가지고도 그 하와이에 정말 큰 쇼핑몰이 있는데 거기를 제가 매일같이 갔습니다 미국에 오니까 너무 신기한 게 뭐냐면 어떤 한 신상품이 나오는데요 한이주만 있으면 세일을 해요 또 있으면 또더 세일합니다 그러니까 너무 재밌는 거예요 이게 그래서 매주 저의 일은 뭐냐면 매일같이 몰을 가면서 제가 찍어놓은 거 가격이 변하나? 보는 것이 낙이었습니다. 제가 언제부터 그런 삶을 벗어나게 되었냐면요. 물론 아무리 꾸며도 원판은 바뀌지 않는다는 사실을 절감할 수 있는 다음이겠지만 제가 어느 순간부터 몰이라고 하는 곳을 전도하는 곳으로 가기 시작하면서 많이 바뀌어졌어요. 제가 옷을 사려고, 나에게 내가 좋아하는 것을 사려고 했던 그렇게 갔을 때의 몰은 정말로 화려하고 좋은 재미있는 장소였는데요. 제가 이제 어느 순간 성령으로 은혜를 받고 변화를 받아서 정말 전도해야겠다. 사람들이 모인 데가 어딘가. 아 몰이다. 몰에 가보니까요. 이전에는 옷만 보이던 제 눈에 거기 앉아있는 사람들이 보입니다. 여러분 지금도 몰에 가보시면 정말 많은 사람들이 거기 와서 앉아있어요. 가서 여기서 뭐하고 있냐 물어보세요. 그러면 한마디 해요. Watching people. 피플 n 칭하고 있다고 그래요 이게 이 사람들의 유일한 낙입니다 어떤 사람들이 있나 저 사람들은 어디를 이렇게 열심히 가나 어떤 옷을 입었고 어떻게 생겼나 그 사람들과 함께 만나서 얘기를 하면서 예수구도에 대해서 소개를 하고 전도하는 일을 했었습니다 그리고 나서 모래 가잖아요 그러면 같은 모래 가도 물론 때로 옷이 필요해서 가는 경우 있습니다 선물 사기 위해 가는 경우 있습니다 그러나 예전 우상숭배적인 모습으로 갈 수가 없다는 것을 제 자신이 너무 나잘 알아요 제가 굉장히 제 개인적인 얘기를 드렸습니다만 여러분 우상숭배에 빠지지 않는 최선의 방법은 뭐냐면 여러분, 여러분을 여러분 향하신 예수님의 그 지상대 명령에 한번 순종해보세요 그러면 요 영혼이 귀하게 보이다 보면 그외에 다른 것들은 덜 보이게 됩니다 어디를 가도 소외된 사람들이 보이고요 어디를 가도 전도해야 될 영혼들이 보이고요 그러다 보면 이 땅에서 내가 누리고 얻을 수 있는 그런 것들을 덜 보게 되는 거죠 여러분 기억하십시오 내가 적극적인 전도자로 살때그 말씀을 끝까지 순종해내는 사람으로 살때 그게 내가 살 길이다 그때 내 삶이 가장 복스러워진다는 사실을 기억하시기 바랍니다 그래서 오늘 설교의 질문 마지막으로 여러분에 던지고 말씀 마치겠습니다. 여러분 이 약속의 땅에서 타락으로 살 것입니까, 아니면 복으로 살 것입니까? 함께 기도하시겠습니다. 제가 기도하고 우리 함께 일어나서서 차량 불교 왔는데요. 먼저 기도하겠습니다. 하나님이시간 말씀을 통해서 이스라엘의 약속의 땅에서의 모습이 오늘 저의 모습이 되지 않기를 원하시는 하나님의 마음을 느끼게 해주셔서 감사합니다 우리가 이 땅을 살면서 우상 숭배의 유혹이 너무나 강하고 너무나 매혹적이고 유혹적으로 우리에게 다가옵니다 그러나 그것과 맞서 싸우는 최고의 방법은 주님께서 우리에게 남겨주신 명령에 순종하는 것임을 깨닫습니다 수천 년전 이스라엘에게는 그 땅을 끝까지 정복해서 쫓아내라는 명령을 하셨다면 이제는 땅끝까지 이루어 증인이 되라 모든 민족을 제자로 삼고 그들에게 세례를 베풀고 가르치고 양육하라고 하는 사명을 주신 줄로 믿습니다 그 사명에 감당할 때에 누구보다 먼저 내가 하나님의 생명력으로 하나님의 형상으로 하나님의 복으로 회복되는 것을 체험하게 해주시고 그 복이 나로 말미암아 우리 주위에게 흘러가는 주님 그런 신앙인으로 살고 싶습니다. 부족하고 때로 넘어지고 쓰러진다 하더라도 주님 저를 기억하여 주시고 이 교회를 사용하여 주시고 이 공동체를 사용하여 주옵소서. 감사드니다 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다.